0: 315 s elsnack. Jag, Johan och
1: Oliver. Ja, det är bara du och jag idag.
0: Mm. De var
1: eh, konstigt. Ja, de bailar på oss. Eh, nej, nej, men vi, vi ser nog få det funkar. funka. Amanda och Jimmy de, de har varit helt, helt slut efter att ha flyttat till eh, Amandas nya lägenhet och är med på väg hem till Göteborg, eh, Stockholm <här> 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 bara för att jag vill att han ska flytta till Göteborg som är under säger så. Ja, <här> <här> um, så att uh, de hoppar idag och de, de har typ kraschat på soffan kan jag tänka mig, båda två uh, men det blir
0: bra, hur är det med dig Johan? Jo, men det är, det är måndag nu. vi spelar in avsnittet, så det är början ja. på veckan. Så man inte, Just idag är jag nog lite extra eh, trött, men eh, annars så...
1: ni ni till och med, här, nu är hon 21.14, mm. så det är ju en okrystig tid. Ja, precis. <laughs> eh, men, eh, men vi är high spirits ändå. Ja, för Uh, jag har egentligen inte spelat någonting nytt den här veckan. Jag, jag har uh, spelat klart San Andreas, precis som Jimmy, och uh, påbörjat uh, fyran. Jag spelade fyran för inte så jättelänge sen, så att jag hoppade direkt på Lost and Damned-expansionen som jag har tagit mig igenom. Och nu är jag på Gay Tony, men jag tänkte eftersom att Jimmy inte är här idag och han kommer förmodligen ha en del att säga nästa vecka när vi pratar om det så jag låter det vara så länge um, Idag har vi lite Call of Duty-nyheter ja, uh, som jag vaknar vi... till Det här Ska vi se.
0: eviga Battle Royale som aldrig verkar släppa riktigt
1: det kommer släppa någon gång när, när de har liksom bränt det ner till grunden och ingen orkar med det längre. Ja, den,
0: den nyheten här är ju att det ska vara helt free to play den här delen som jag fattar. Som.
1: Precis. Jag, alltså, jag har inte sett några officiella bekräftelser men jag har sett gameplay på det så att det är ju definitivt riktigt och det verkar heta Call of Duty Warzone. Ja det har väl inte sett idag. Det kanske det har. För att alltså, senast jag kollade idag så var det liksom läckor. Oh, ja. Och sen nu, precis innan jag... Innan vi började i utspelningen här så har jag kollat, såg jag någon video av Jack Frags som ändå är en ganska liksom... Mm. Ja, det jag det har skett och allting på dem nu. Ja, okej. Ja, men då så. Call of Duty Warzone, Free to Play, Battle Royale. Uh, precis som Apex Legends var liksom löst baserat på Titanfall, den liksom grafikmotorn, mm. de vapnen den världen, liksom känslan i Titanfall är liksom någorlunda i takt i Apex Legends så är detta en liknande liksom avspegling av senaste kollade utspelet, Mother Warfare För det var
0: spelet innan det senaste som hade Battle Royale var, var. var det Black <hör> Precis, Ops eller?
1: Black Ops 4 ja. Och där hade ju det hade ju inte kampanj det spelat det första spelet i serien som inte har kampanj uh, och körde på vad tror jag hette? Blackout tror jag det hette uh, mm, okay. och uh, jag och Jimmy spelade ett par gånger tillsammans jag vet inte om du testade det då nej mm. uh, det kändes bra uh, det var liksom jag tror det var första Battle Royale Läget som jag spelat som faktiskt kändes liksom som att det hade någon form av AAA-polish till sig. Uh, Medan ju som PUBG och Fortnite innan dess har liksom börjat väldigt liksom uh, rough. Och känns mm. rough. Uh, de har ju blivit bättre sedan dess. Medan Blackout kom ut och det var liksom uh, det kändes bra från, för- från början. Uh, nu är fortfarande mitt favoritbattle uh, i alla Apex Legends. Men det kändes bra. Uh, och jag vet en grej som Jimmy pratade om en del då var liksom alltså ska, detta läge ska det liksom. Hur planerar de att hålla det relevant framöver? Liksom? Eftersom att det släpps en nytt Call of Duty varje ja. år. Ja, det var ju <skratt> någonting
0: som jag tänkte på när Black Ops då fick sitt. Uh, Bättre allvar. Liksom, hu- hur ska det hålla? Vad liksom, varför ja, s- fel med att spela ett sånt spel när det bara Det kommer gå en period och sen så gäller det inte längre.
1: Nej, ja, men det är alltså, jag antar att många såg det som en grej. Liksom att men det är aktuellt nu och det är kul att spela mm. Så spelar det sen så går vidare till nästa Call of Duty. Detta är alltså fristående. Uh, och. Uh, så att det har inte det problemet omedelbart Nej. även om det givetvis kommer komma nyare Call of Duty-spel som kanske innoverar på olika sätt och så kommer det här kanske inte kännas lika hett men det är ju sånt som man kan liksom uppdatera och forma allt eftersom. Så det här är ju liksom lösningen på det problemet att här har vi ett Call of Duty-battle royale som faktiskt är oberoende av liksom vad som är hett just det året som det spelas. Mm.
0: Det är typ, om man ska bara Mr. Negativ så tänker jag typ att nu behöver ju de här free to play materialspelen spelen på något sätt slåss om, om spelare på något sätt. Mm. För de här um... spelen tjänar ju pengar. De här går ju runt på att sälja någon form av in-game-content till spelarna med riktiga pengar. Det, det är ju det de lever på. Mm. och nu ska de då ja. konkurrera liksom mot de andra på något sätt precis, hur många free to play i Patreon kan vi ha
1: det kommer ju komma en bristningsgräns givetvis nu, precis som att det inte kan, kan finnas 37 olika Destiny kloner och alla kan frodas utan det är alltså någon gång kommer det brista mm. uh, jag är inte säker på att vi är väl den bristningsgränsen just nu för att jag ser fortfarande rätt mycket excitement över det och just att det är gratis så att vem som helst kan hoppa in investera lite tid utan liksom ekonomisk att det finns liksom ingen ekonomisk faktor i det, jag kommer testa det jag jag är inte intresserad för att jag aldrig varit ett särskilt stort fan av sjangen och jag tycker att Call of Duty alltid var roligast liksom på lite mer tajtare banor mm.
0: um. På samma gång som du nämnde förut med, med, med Black Ops på något sätt att, att Call of Duty har någon form av, av grund på något sätt mm. um, så, så därför så känner du att man skulle vilja testa det då, faktiskt
1: har ja, Som det sagt, det är bara ladda ner ja. Ja.
0: Det, det, det uh,
1: i ska det tydligen släppas vilket det går då för er som lyssnar på detta Eftersom att vi släpper det på onsdag Ja just det. Så vi kommer ju ha mer att säga om detta Nästa vecka kan jag tänka mig
0: Då kan ju folk hojta På Twitter och andra kanaler Om vad de tycker nu När vi, när vi släpper ja, precis. avsnittet
1: Precis så det är lite kort information som jag lyckas ge upp så här typ en kvart innan vi började. Jag vet att de har. Det är kopplat till samma progression som du har i Modern Warfare. Så dina klasser, allting du har låst upp i Modern Warfare kommer föras vidare till detta spelet. Och allting, alla framsteg du gör i Warzone kommer också att föras över till Modern Warfare. Och även om du inte har Modern Warfare du spelar Warzone så om du någon gång skulle skaffa Modern Warfare i framtiden så kommer du ha dina grejer upplåsta där redan. För blir um, då, helt enkelt. Precis. Mm. Precis. Så om det är liksom kosmetiska grejer olika klasser och sådana grejer. Um, jag vet att uh, till skillnad från andra Battle Royale-spel så är man inte helt Uh, obeväpna när man startar spelet utan man kommer in med en liten pistol och ett par magasin så att du har liksom någon form av försvarsmöjligheter om du skulle hamna i en tuff situation tidigt. Uh, det finns fordon, jag har sett helikoptrar jag har sett bilar du liksom tjänar in pengar under matcherna som du sedan kan använda på uppgraderingar exempelvis att återuppliva en död teammate eller mm. eh, de, de, jag jag kan lossa upp.
0: det upp den valuta som används under rundan.
1: Precis som jag förstår mm. det i alla fall. Mm. Eh, det verkar även som att när du dör så hamnar du no- i liksom, om du tänker eh, Sea of Thieves, spökskeppet. I ja, det. det här spet har du en annan variant som de kallar det Gulag. Liksom att du blir inslängd i en cell där och. Eh, du spectator två spelare och har en deathmatch one-on-one. Till slut så blir det din tur och den som vinner den här one-on-matchen får spåna tillbaka in i Warzone-matchen. Okej. Okay. Uh, så det, det är sen, som
0: Apex men, utan att man, man får slåss på den andra istället?
1: Precis, som jag förstår oh. det. Ja. Och, men, men det kan du bara göra en gång. Så om du har vunnit en gulag-match för att återupplivas med dina teammates på, på Battle real matchen Dör du en gång till efter det så får du inte chansen igen att liksom slåss dig till en andra chans. Not Utan right då måste it. en annan teammate spendera pengar för att återuppliva dig. Uh, annars tycker jag alltså, det, det ser ut som Modern Warfare, uh, som sagt det bygger på den här motorn uh, och uh, jag tycker det ser väldigt standard ut uh, för se fall, det här spelet har för någon grej som Apex Legends hade som, som verkligen var någon sorts liksom klarhet till klarhet att varför har ingenting på detta förut i ping-systemet uh, ett enkelt sätt för uh, folk att peka ut, antingen hot eller loot eller vad det nu ja, kan så vara. Så
0: man kan kommunicera utan att chatta också. Liksom.
1: Precis, och det hjälper mm. även om man sitter liksom i ett party och chattar mm. med röst så det hjälper det ändå. Liksom. Istället för att sitta och säga ja, ah, 356 grader har vi fiende inkommande, utan mm. det är bara liksom ett snabbt knapptryck och du vet exakt vad som pågår. Till hela
0: och så kan man inte peka på någonting och få de andra att fatta vad man pekar på. så
1: så Apex Legends kommer med sådana smarta lösningar på små problem som ingen har liksom riktigt tänkt på att lösa i den subgenre nu. Och sen så har de liksom ett karaktärsgalleri av roliga karaktärer, vilket det här Warzone-spelet förmodligen inte lär ha, det vet jag inte. Så
0: detta är förmodligen bara liksom mer att det är ett gäng personer som skjuter sig fram istället för det de här karaktärerna ja.
1: uh, så att jag uh, är inte jätte övertygad om att detta kommer bli någon sorts ny succé eller pengar kommer det dra in men ifall det kommer bli någon sorts ny standard för uh, Battle Royale-genren det tror jag faktiskt inte Nej. Uh, men vi får se alltså. Uh, jag har haft fel förut Nej, och för får kolla också på, um, på
0: PUBG också. Där är det heller inte det är inte free to play men, men det är battle royale och det är inte ett sånt här karaktärskrivet drivet spel liksom, på det sättet. Som så det är ju inte omöjligt liksom att lyckas med material med, med royale utan det. Men på samma gång så känns nej, det mer nej, lockande absolut. med den typen av material yeah. royale som PUBG yeah. Eller om man, det är inte karaktär i sig så sätt men om man tänker Fortnite så blir det ju det här med när folk köper skins och sådana grejer. Mm. Uh, så blir det ju en form det är, av karaktärer på ett sätt
1: Ja, och man, man blir investerad i sina karaktärer på ett annat sätt Det uh, tog jag inte upp det här med en karaktären Apex Legends Som någonting som absolut kommer avgöra liksom, vilket spel som kommer liksom, stand the test time Utan det är bara en aspekt av grejerna mm. som jag tycker Apex Legends gör bra Precis uh, det är, det är också en del av estetiken i spelet, liksom att det blir minnesvärt på något sätt.
0: Det är samma uh, med Overwatch som också är en helt annan typ precis. av spel, men, men det är det här med karaktärerna som på något sätt får, får, en och, och får liksom favoriter som man vill Absolut. försvara och, och testa på nya i omgångar och så vidare. Absolut. Jag är gissar på att i... I Kods vill jag kanske mer att folk pratar om specifika vapen istället.
1: Och så vidare. Ja men det, Jag kan tänka mig att det är absolut en faktor till varför det äh, givetvis en faktor av många faktorer. Mm. Men en faktor äh, som gör att Overwatch har klart sig så bra jämfört med exempelvis ett spel som Lawbreakers är att de fick till sina karaktärer på ett väldigt bra sätt. De är slående. De är lätta att identifiera. Och man vet liksom utan att ha spelat spelet ens så kan man ta en titt på en karaktär och få någon form av känsla av vad det är för upplevelse man har att vänta sig med den karaktären. Det är nog mm. lätt
0: för spel att hamna i någon form av fakt där de anses vara generiska även fast som kanske inte behöver vara generiska mm. men att de, de lätt liksom uppfattas som det. Uh, för Lawbreakers hade väl sina. Var det som hade att man nästan flög runt och okay, som var.
1: Ja, uh, de lekte mycket med. Så här, se, eller half gravity eller vad man ska kalla mm. det. så, så alltså, där, Jag tänkt hade... slå på Lawbreakers-trumman tills jag dör. Det var, det var ett bra spel. Ja, jag
0: spelar spelade själv, så sätt. Men det, är, men det är lite det jag vill lyfta på det sättet. Att, att ett spel kan liksom tros vara generiskt. Liksom till ytan på något vis att det liksom tappar bort och liksom, sport och då hjälper det på något sätt att ha den här imagen som Overwatch och och Apex haft när de lyfter fram karaktärerna på det sättet
1: Ja, men alltså när det kommer till en genre som är så fullsmockad som inte nödvändigtvis bara liksom hero shooters eller vad nu men alltså bara multiplayer shooters någonting som tar din och dina kompisars tid så krävs det att man gör ett sinnessjukt bra första intryck det och det är någonting som Overwatch lyckats med och Lawbreakers inte gjorde.
0: Vill man liksom spela ett spel med sina kompisar så vill man ju att det ska vara någonting som man verkligen kan lägga tid på. Mm. Sen har vi ju, om man ska fortsätta nämna liksom spel som har mycket med karaktärer och sånt där, så har man ju Rainbow Six också fast det är ett helt annat typ av spel också. Men där också mm. det här med karaktärer med olika egenskaper och som avbildas med olika personligheter och sådana saker. Mm. Absolut.
1: Nej, men vi får se hur det blir gå för Call of Duty. Jag, jag... Man ska inte underskatta bara vad liksom vad branding och vad det kan göra. Just att det heter Call of Duty kan vara till stor fördel för spelet.
0: COD har ju varit väldigt stor. Jag har, ärligt talat, väldigt dålig koll på hur det har gått för de senaste åren, men det var ju... En gigantisk spelserie ett tag
1: i alla fall. Ja, men alltså runt Modern Warfare 1, och särskilt 2, och kanske även till viss del första Black Ops, så var det ju liksom, Call of Duty var ju någon sorts end all be all av multiplayer shooters, särskilt jag, på konsol.
0: Jag, jag kanske inte tycker om äh, Modern Warfare 3 som var den sista... Vilken var det? Ja, det, det var ju någon non-world i alla fall där mot slutet som kanske inte ansågs vara så bra, men det var ju då den lanserade yeah. den här, det var då den lanserade den här mm. stora De hade ju en, en, typ en sorts speltjänst som de tvungde att betala pengar för Just det, uh, ja.
1: elit det är kanske Elite heter det nog, ja. ja Precis.
0: Så de hade ju liksom... Då boostade de ju liksom spelet i de här eh, e-sportshöjderna. Något extremt. och De hade den här uh, elite där du kunde få hotmaps efter varje match och analysera ditt spelande och sådana här saker. Um, så där var de ju riktigt uh, de stora
1: i alla fall. Mm. Jo, nej men så alltså, det går bra för Call of Duty. Alltså hade det inte gått bra för honom så, så hade vi förmodligen inte sett de här årliga releasens fortfarande. De är ju inte liksom kanske de fetaste, största, störst bästa, vackraste liksom på gatan längre. Nej, nej, men det
0: handlar kanske inte om det specifikt heller. Det är ju, ju konkurrensaspekten också. att det, det finns för mycket så det kanske inte går att ha den storleken längre. Mm. Men då har du ju liksom spel som Fortnite Som delvis har blivit stort För att det liksom har varit gratis Men även, fast det har, även för att det har Tagits hand om från Epic-sida På det sättet som du har mm. Mm. Så Precis. free-to-play-aspekten Kanske kan hjälpa Konflikt i det läget Eftersom ja. det blir så mycket mer lättillgängligt
1: för oavsett hur het Call of Duty är idag så är det ändå ett varumärke som varenda jävel känner till. Precis. Och nu är jag börjat. Då... har du talas om
0: att man kallade ner ett Call of Duty-spel helt gratis att spela det.
1: Precis. Precis. Fortnite var ju, alltså de kom ju precis rätt i tiden för att de var ett gratis alternativ jäm, jämte PUBG liksom. mm. Under en tid där det inte fanns så många sådana alternativ.
0: Jag tror vi har nämnt några gånger när vi pratat om Fortnite i all hast. Att där tänkt liksom när vi växte upp. Och om det hade funnits. Liksom, liksom. Ett av de mest populära spelen att spela med sina kompisar var gratis. Mm. Du kunde liksom inte köpa spel. Visst, du hade förmodligen till dina föräldrar för att få köpa x antal skins. Men själva ja. spelet. Liksom, och, och komma in i spelet hade varit helt gratis.
1: Mm. Mm. Brave New World. Ja. Oh, <laughs> Uh, den kanske mest uh, omtalade nyheten i år eller den här veckan är inte nödvändigtvis om just tv-spel men det är ju besläktat med det. Uh, det står nu klart att HBO kommer att producera den The Last of Us serie. Uh, vet att Neil Druckmann som uh, skrivit och regisserat det första spelet tillsammans med Bruce Draley. Uh, han skrev det själv. Bruce Draley och han stod för mm. directing tillsammans. Uh, och han är också författaren för nästa spel. Och för Uncharted 4. Så att det är liksom en höjdare uh, inom spelmanusförfattarskap. Uh, han kommer även skriva tv-serien. Vilket är ett gott tecken. Uh, och vi vet också att Craig Mason uh, jag tror Jag vet inte hur man uttalar det Men Craig Mason Han är skaparen av förra årets Mest Uppskattad skulle jag nästan våga säga TV-serie Chernobyl Han kommer att producera serien HBO känns Verkligen som helt rätt Studio för det här projektet och just att Neil Druckmann är inblandad är väldigt betryggande för fansen och spelare för man vet att materialet kommer behandlas med respekt och Craig Mason är givetvis en väldigt eh, lyckad serieproducent för det här laget mm. så att det ska vara mycket till att det här ska projekt, projektet ska suga om vi säger så Okej, okay, alltså
0: man har ju hela amerikanska medieklimatet med, de har ju så mycket regler i olika uh, olika medieformer. Både i bio, om du ska ha en viss åldersgräns och, uh, och tv och så vidare. Men, men HBO har ju någon sorts nisch för de är, eller för att de är kabel-tv eller jag vet inte exakt varför de har den här liksom, att de kan vara mer våldsamma sådana saker. Uh, bara en sån aspekt gör nog att jag tänker mig att HBO är ett, sånt, ett av de ställen där de kan ha lite mer frihet på något vis.
1: Precis. Ja, men de, de, de har ju friare tyglar när det kommer till sådana grejer. Mm. Och det... Oj. Jag kan jag tänker mig att, att en,
0: en sån här serie vill man inte riktigt lägga för mycket tyglar på.
1: Nej. Uh, jag yeah. Så det, det är ju spännande nyheter Minst sagt Jag tror att det här,
0: här har mer Möjlighet att bli lyckat än shortet filmen
1: Ja, definitivt. Uncharted-filmen tycker jag den borde inte ens göras. Alltså, jag, jag ser ingen som helst mening med det.
0: Nej, det borde bli ett här projekt som folk börsett bara glömmer bort. Och sen så pratar vi om de 20 år och bara, vet du, kommer ja. filmer som aldrig blir av?
1: Jag förstår ju meningen. Det är liksom att det är ett välkänt varumärke och det finns pengar att tjäna där. Men som liksom på ett artistiskt sätt så är det svårt att se vad man kan tillföra Uncharted med en film. Uh, jag har välkänt ja.
0: varumärke ja fast, fast ändå inte fast ja på något vis det liksom det kommer dra folk som har spelat spelen men kommer det vara så jätteintressant
1: ja, men för rätt målgrupp så är det ju välkänt alltså jag menar mm. dina och mina mor och farföräldrar eller inte vet vad han charter där men det är kanske Nej. inte de som har riktat sig till heller uh,
0: det finns ju de biobesökare som bara liksom går och kollar på bio för att det är en film.
1: <laughs> <laughs> Precis. jag släpper en bra trailer och så kommer folk liksom att komma och titta. Och Sen Absolutely. har vi Star Power. Liksom. Det är Tom Holland. Det är väldigt het. Mm. Uh, han ska spela en ung Nathan Drake. Och det får jag säga liksom att uh, det tror jag är helt rätt väg att gå. Att porträttera Nathan Drake som en yngre uh, karaktär. Uh, istället för att liksom, försöka att. Vad ska man säga, replikera vad Nolan North gjorde med den karaktären. För att han, han är ju så. Alltså, Nolan North är Nathan Drake. För mig och för många fans. Kan jag, 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 tror de, jag
0: tror de tänker lite dubbelt med den, den planen just. att att ja, de behöver inte lika mycket press på att efterlikna mm. Men sen har de även utrymme eh, efteråt också om de skulle vilja fler filmer
1: ja och sen så har man ju också mer ifall man ska liksom sätta det i samma kärn, det vet vi inte än men, men då har man ju också mycket mer utrymme för alltså för just vad den tiden av hans liv är ju inte jätteväl dokumenterat i spelen, vi har ju främst fått följa honom som, som en vuxen liksom ska man säga 30-40-åring 30, um, så att man har lite mer svängtrymme när det kommer till uh, händelseförloppet för berättelsen om vi berättar uh, och jag tror att Tom Holland kan ju, uh, jag tror att han är ett helt okej okay val för den karaktären jag är lite mindre säker på om Mark Wahlberg är rätt val för Sullivan <laughs> ja uh, en Ingre en, en då såklart ja precis uh, men ändå, alltså Mark Wahlberg... Liksom, det har svårt att... Eh, äh, Mark, Wahlberg är w- Mark Wahlberg
0: är Mark Wahlberg.
1: Ja, han är ju den här boston eh, hard-assen, <laughs> liksom. Och, och Nu ska han vara en... Eh, ja... Alltså, jag menar, det kan funka. Alltså, det, det kommer inte stå, stå eller falla med Walk, Mark Wahlberg givetvis. Men det tycker jag är liksom lite skumkärsning. Särskilt med tanke på att när... Eh, man snackade om en charted film för många år sedan alltså jag tror detta var mellan första och andra spelet så var det ju liksom en snack om att Mark Wahlberg skulle spela Drake um, så att, ja, det känns lite märkligt um, jag tror att nu vet vi också att vad heter den Puss in Boots Antonio Banderas <laughs> vad <laughs> jag har sett alla alla fyra kökfilmer på Netflix den här veckan. <laughs> uh, han har också skrivit på för Archerty-filmen i en icke-känd uh, roll. Så att det är liksom de tre skådisarna vi vet uh, är med, i alla fall de av uh, Notes. Liksom. Um, just med Archerty känner jag liksom att det är typ exemplet på tv-spels att inte göra film på eftersom att hela grejen man kör till det är som att det är liksom en spelbar film. Uh, ja. En spelbar, väldigt cinematisk. Action-äventyrs-upplevelse. Det är väl äventyrsupplevelse. Det är väl båda. Det,
0: det är väl bra, på, eller bra och dåligt samtidigt i så sätt. jag kan tänka mig att de tänker om det här är typ som en film så då borde det bli lättare att göra det till en film. Men samtidigt som man säger så är det mm. hela liksom
1: grejen med att det är en film som du interagerar med. På pappret är det ju liksom ett lätt projekt att arbeta med. Men för mig känner jag liksom, att alltså, syftet med det hela känns så eh, som liksom en ovinnbar fight där. För att jag känner att det är ungefär som att man skulle göra en film baserad på en bok. Och sen göra en bok baserad på <laughs> filmen om boken. Mm. Eller en film baserad på Pac-Man. Och sen göra ett Pac-Man-spel baserat på filmen om Pac-Man. Det blir så weird. Anshater är givetvis inte baserat på ett speciellt varumärke. Men det har ju väldigt mycket det här. Liksom att Jag kommer ihåg när det kom så var det ju väldigt mycket det här snacket om att det är som att spela en Indiana Jones-film. Och det var mycket behållning med det spelet.
0: Var det ett var det spel eller ett tidigt spel till PC? Det var ett
1: tidigt spel. Det kom mm. året efter... Nej, det kom nog samma år. Men det var inte launchspel. spel Jag kommer uh... bara ihåg
0: att det tog väldigt... Jag tror det tog liksom år innan jag uppfattade vad det var för spel. Jag kommer ihåg att jag det såg det? liksom trailers till, och, Lassabas, till Uncharted. Uh, och det var typ någonstans bara när någon du typ hoppar ut i någon djungel Eller någonting sånt där mm. uh, Och sen så går jag liksom bortlägger Men jag ägde ju klart inte PS3 vid launch Så det kan ju vara en En aspekt som påverkar också Givetvis uh,
1: Jag tror att Uncharted blev vad det är idag Med två Bigger bedroom, more badass För att det är spelet är liksom Sju resor bättre än vad första spelet var Det är som att de Kunde realisera en varumärke på ett annat sätt med uppföljaren och en större budget. Eller mer uh, spel
0: som borde spela klart.
1: Ja, <laughs> ja men i 2022 borde man spela. Ehm. Uh, men den filmen verkar ju bli av i alla fall. För att det var ju ett där som det var lite touch and go. Alltså, det känns som att varje, nyhet, eller varje vecka så kom det en ny, nyhet om strul med produktionen. Att det var någon regissör som hoppade av. Det var liksom något manus som det, inte funkade. Det, 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 det känns som liksom att det är det.
0: möjligt att hela det projektet kan gå åt skogen. Så ja, det, det är det inte är lite så, Det är lite så att man tror på det när man får se någon form av faktisk trailer.
1: Absolut, det är inte omöjligt. Uh, men... Uh, det senaste vi hörde var liksom att Antonio Banderas har skrivit på i alla fall. så att Vi får ju utgå från att den filmen faktiskt kommer hända. ja um, Men tillbaka till Lästevast då? Ja, vad känns ju som lite mer tacksam property att göra film av. Även om jag känner lite samma sak där att vi hade en diskussion med Aldi om detta när detta kom ut. Och han var väldigt uppspelt över det. Och jag förstår honom. Jag menar HBO, det är liksom förknippat med kvalitativ tv. Och de har ju alla förutsättningar. Liksom rätt folk är kopplade till det på ett tidigt plan. Så det finns gott om utrymme för att vara excited över detta. Det är bara att min filosofi när det kommer till sådana här grejer är att jag är inte intresserad av att se... En berättelse som redan har berättats i spelet. Berättad igen i film- eller serieformat. Utan jag är mycket mer Nej. intresserad av varumärken där det finns utrymme att berätta andra historier inom samma ramverk, inom samma värld. Mm. Uh, och där är ju liksom grejer som Halo eller Bioshock perfekta för detta. För att det är liksom världar som är mycket större än Master Chief eller Jack liksom men
0: man skulle kunna hoppas på ett sätt att. att, att om, har de sagt att det kommer vara liksom en rakt av tolkning på första spelet? Eller har de bara sagt. För det, nej. Det, det, nej, för det är liksom. Det, det finns ett tweet som vi tror att har skrivit att to develop the series adaptation of The Last of Us så ja, oh, men det kanske går att tolka som att tolka som att det, är förmodligen det
1: det ordvalet tycker jag inte att man ska tolka på ett det ena eller andra sätt Det är bara Nej. så man alltid säger när man ja, liksom börjar skriva ett manus och arbetar på ett projekt. Jag tror att alltså, 90% säker på att detta kommer vara uh, Joel och Ellis historia igen. Mm. Uh, för Neil Druckmann så uh, hans för, för han är läst av oss Joel och Ellie. Precis som det är för mig, alltså liksom för oss som har spelat spelet. Joel och Ellie är det läst av Us. Det är liksom ingen zombieepidemi. Det är inget. Uh, det är inte bara en postapokalyptisk värld liksom att döda zombies. Det är Joel och Ellie's historia mm. i denna världen. Och jag, jag tror inte att det här projektet hade blivit av om man gick in och sa liksom att ja, oh, det är ett. Det är, ja, nu är det inte ett virus, men liksom, du förstår vad jag menar. Ett virus som tar över människor och gör dem till zombieliknande varelser. Och det är vad vi har arbetat med. Utan pitchen har ju givetvis varit att... Eh, det är relationen mellan de här två karaktärerna och den resan man går på. Eh, så att, alltså jag skulle... Om jag var en bettingman så hade jag liksom satsat allt jag äger på att detta kommer vara Joel och L igen.
0: Det, det känns ju som en enkel start i alla fall. Om det är möjligt att HBO skulle göra mer efteråt så hade det kunnat vara ett saker på något sätt eh, runt om möjligtvis. Man har ju Fireflies till exempel. Eh, det mm. skulle kunna vara en CDG också.
1: Det skulle kunna vara det men det är också svårare för att det är liksom... Jo. Alltså ingenting med The Last of utanför Joel och Ellie. Alltså deras relation. Det är ju det som är centret i spelet. Mm. Både liksom... Alltså sett i allting. Så att, det är ingenting med den världen eller den premissen. Eh, vad som händer i den världen som är något särskilt egentligen. Nej, Men den, det är, är, ju, liksom den samma... är ju titan
0: väldigt generisk så att det, det är en, en, en post... Um, ska man säga <laughs> ja, ja. det är liksom en zombie värld liksom som så så inte allting har gått åt helvete ja. uh, och det, det, det har enda ju som,
1: såklart... det enda som de, den typen eller liksom The Last of Us zombin har som de andra liksom zombiesarna i andra serier, spel, filmer, whatever, inte har nödvändigtvis är liksom någon form av vetenskaplig grund för hur det skulle hänt. Jo, men
0: det är det ju samma grej så sett. Fast de har de hela den här svampkontroll-saken. Spor-
1: så att det är ju liksom inte levande döda, utan det är, det är levande varelser som muterats av en riktig svamp som faktiskt finns i verkligheten, men som inte angripet människor. Den, kan, den, den,
0: den har bara typ är det typ myror och sånt Det är myror.
1: Den är precis. Jag, alltså jag vågar inte säga ifall det bara är myror men, Nej, är men jag har liksom...
0: inte sett någon form av avbildning i alla fall, någon så här informationsklipp med, med myror specifikt men mm. som det säger, det kanske andra är...
1: Och det är jävligt creepy det så att, jag, menar, jag förstår liksom att uh, om det nu var, jag vet inte om det var Neil Druckmann eller Bruce Drayley som satt och kollade på den här dokumentären och bara fan var läskigt, tänk om det hände hos människor liksom um. Jo, det är bara, det är bara att kolla upp det på Youtube. Liksom, vad är det? Typ Cordyceps eh, parasite fungus eller vad det nu är. <laughs> det är. Det är intressant. Det är jävligt creepy. Alltså, det är, Nej, mm. det Ursäkta. är väl deras eh, relation
0: så sett, som är speciella eh, om något. så
1: Ja, men det är det är alltså, allting hänger på den relationen. Och hur den utvecklas. Det är ju
0: lite att allt hänger på skådespelarval och kemi mellan de två också.
1: Precis. Precis. Jag tror att det kommer vara grymt viktigt att få rätt skådisar. Och jag vet att det har föreslagits att de borde bara casta Troy Baker som Joel- för att jag menar, i mitt hjärta så är Troy Baker och Ashley Johnson, de är de karaktärerna, precis som Nolan North är Nathan Drake och jag har svårt att föreställa mig någon annan i den rollen, så är det liksom i slutändan är det bara en roll jo, jo menar uh, och uh, det är liksom, i mitt hjärta så är det ju Doug Cuckles som spelar Geralt, men jag tycker liksom att Henry Cavill gjorde ett bra jobb och jag köper honom i den rollen, så att mm. Och Troy Baker är alldeles för, alldeles för söt och alldeles för ung för att spela den rollen. Och ja, Ashley jag, Johnson är alldeles för gammal.
0: Jo, men jag tror att han hade nog inte varit omöjligt. Men, men hon är ju för gammal så det här har blivit svårare.
1: Ja, det hade varit lättare för honom att sminka ja. upp honom lite. Så, men liksom, så han har inte, jag känner inte att han har den liksom grova kroppstypen. Nej. Och, och det är det som är så fantastiskt med motion capture, att när de castade de här karaktärerna för spelet så kunde de titta på känslan de här skådiserna tillförde snarare än fysikaliteten det kan man inte riktigt göra med ett visuellt medium som film och och serier, i alla fall i live action ehm ska vi se, jag ska ta upp namnet här, för att det populära valet att spela Jeff, uh, Ellie i, uh, i serien av fansen är en tjej som heter Caitlin Dever vilket, det, det är ett val som jag aldrig har kommit på själv för att jag menar, så vitt jag vet, jag har bara sett den i en grej uh, Netflix uh, Unbelievable tror jag den heter uh, om en serie-våldtäktsman baserad på en riktig händelse. Den var riktigt bra och hon var grymt bra i den rollen. Ja, just det. Nu... Ja, och nu liksom när jag tittar på henne men som sagt, jag har bara sett henne i en roll så att jag har liksom inte riktigt funderat på det. Men alltså nu när jag ser henne framför mig och liksom folk har tagit upp henne som en contender, jag bara alltså, det är perfekt. Hon ser ut som Ellie. Hon ser ut att vara i rätt ålder. Och hon har kapaciteten att spela den rollen utan problem skulle jag säga. Uh, för Joel så finns det lite fler alternativ. Uh, jag vet att det är många som vi ser Nikolaj koster som spelade Jamie Lannister i Game of Thrones. Det skulle kör nog inte var helt åt skogen? Det har inte varit helt åt skogen men jag tror inte att det är Uh, det är inte fel Free casting Dels så är det liksom en dansk <laughs> uh, Och uh, Man vill verkligen få till den här grova liksom ja. Texas-dialekten Till den här karaktären mm, är sånt. Och jag tycker att Nicolai Costa och Han är alldeles för attraktiv uh, Jag skulle hellre vilja se Någon som har lite grova drag uh, Och Min mitt valt till den här karaktären även liksom alltså i flera år innan jag innan det här ens blev officiellt har jag sagt liksom att om de någonsin gör en film baserad på The Last of Us så känner jag att Hugh Jackman är det är svårt att bli liksom, mer självklar än honom. Dels för hans roll i Prisoners och framförallt i hans roll som Logan i eh, filmen som heter Logan. Jag vet inte, har, har du sett någon av dem? Ja, jag har sett Logan ut. gjort. Ja. Där spelar han ju precis den rollen. Ja. Mer eller mindre, men alltså i grova drag. En nedbruten man som bara är trött på allting och har förlorat så mycket och som får det här liksom sista uppdraget och liksom kopplar an det här med handiga och således. Ja, det, är. det kunde det vara dansk så. <laughs> ja, men jag, det är nog lättare för någon som ändå har engelska som ja. modersmål att jo. liksom göra olika versioner på det än någon som är typ menar, en svensk eller en dansk eller en tysk eller whatever uh, och nu säger jag inte att det har varit omöjligt för Nikolaj att göra en uh, liksom southern dialekt det tror jag inte uh, men jag tror bara liksom uh, om vi bortser från bara liksom det ytliga, jag känner att uh, Hugh Jackman har visat på den här liksom typ juriska vildsinteten som Joel behöver. Och han har alltid varit mitt liksom första hans tills jag såg ett blogginlägg av min gamla chef Petter på Game Reactor. Där han sa att... Uh, <hör> jag ska se, jag har det här framför mig. Han sa att eh, Hugh Jackman är lite för liksom hyper liksom att han är bra på att skrika och se riktigt arg ut. Och Joel liksom skriker och ser riktigt arg ut många gånger men oftast liksom alltså där han verkligen jag verkligen spelar alltså får göra mest liksom intrycket och eh, vackert skådespel är de de tystare liksom ögonblicken stunder som där han liksom stoppar sig mitt i en mening och liksom rör vid sin trasiga klocka. För att liksom, alltså den är trasig men det var den han fick av sin dotter liksom natten innan hon dog. Eller typ sådana liksom väldigt små intrikata ögonblick och då kanske inte Hugh Jackman nödvändigtvis är det bästa valet um, för att jag har inte riktigt sett den um, den sidan och sådana, men även om jag, mm. jag tror säkert att han har klarat det också, men uh, vi har inte sett prov på det riktigt Petters val var Jeffrey Dean Morgan uh, han är nigen i Walking Dead Hmm. Han kan lätt göra den dialekten och han har precis rätt utseende för den rollen. Jo, uh, han han kan någon... vara jävligt läskig, väldigt rå, väldigt liksom barsk. Uh, så Jeffrey Dean Morgan tror jag hade funkat klockrent. Faktiskt. Det ska
0: bli, ska bli spännande att se. Jag gissar att det kommer komma en trailer vid något tillfälle där någon rollvisa så att det kanske kommer släppas någon form av rollvisa. Vi ska få pressrelease
1: om skådespelare så långt innan det blir trailers. Men säkert eh, alltså mest troligt så blir det ingen av de här karri- mm. skådespelarna som vi har diskuterat för att vi, vi är, är inte som egentligen. Det blir
0: säkert något som, som är ännu bättre.
1: <laughs> men alltså Förhoppningsvis. Jag, menar, jag tror det handlar i, i, i en sån.
0: I, i två sådana roller så handlar det nog mer om, om just kemi mellan de två personerna också. Ja, absolut. Alltså de absolut. kommer nog förmodligen ha mycket långa castingprocesser för att få till de två som det kommer att bli.
1: Definitivt. För så är ju drömmen med spelet. Liksom. Att de hade ju Ashley Johnson för Ellie innan de hade uh, Troy Baker för, uh, för Joel. Och de gjorde liksom uh, provspelningar. Tillsammans med henne. Och eh, det var liksom de två som fungerade bäst tillsammans. Det behövs Så nog
0: för att, liksom, att, att hitta liksom, den, den specifika kemin som jag letar efter.
1: Så förhoppningsvis får Neil Druckmann även vara med i den castingprocessen. Och inte bara liksom, skriva sitt manus och sen liksom, ta sin paycheck utan att han är. Men han han kommer bara involverad. skriva manus då alltså. Alltså, det, det är den här rollen som vi vet att han har. Mm. Men eftersom att han är precis den här, liksom. Alltså, det, det är den närmsta vi har till den här berättelsens pappa, liksom. Mm.
0: men då, så, så, då, då är det bara. Vi vet bara om producent och, och författare, då förmodligen. Så då vet vi inte vem ja, som ska regissera den här,
1: riktigt? Nej. Med serier så är det inte alls givet att det blir en person som regisserar. Det är väldigt vanligt att det är liksom massa olika regissörer. Men det är väl Hon också för att hålla med... hålla
0: upp ett tempo jag på tiss på. Ja, jag, jag är
1: inte helt. Jag vet inte exakt varför man gör så. Men det är alltså, jag vet liksom att Breaking Bad, så har det ju haft massa olika gästregissörer. De kommer in mm. och de gör sin grej och sen så lämnar de över stafettpinnen. Mm. Jag tror Ryan Johnson gjorde väl ungefär jag tror var fyra avsnitt i av den serien, eller om det var tre. Mm. Uh, vilket råkar vara typ tre av de bästa avsnittet i den här serien. Regissör är inte nödvändigtvis det som är mest spännande att veta i det här fallet.
0: Det var grunden som var viktigast och då är det ju författaren. då. Precis
1: och det är så fall ifall det skulle komma fram då att det är en regissör som gör hela serien så då är det ju mer intressant givetvis, men eh, vi får se um, jag hoppas ju att det blir en miniserie snarare än att det är någonting som som ska dra sig ut på massa säsonger och liksom att man heller gör en tjernobyl för att här ja. har vi liksom en berättelse Absolut. med en början och ett slut vi, vi, mm. har,
0: vi har haft så många serier nu det senaste, liksom som varit de här gigantiska som har tagit slut uh, som Game of Thrones mm. och så vidare, så det, det är på något sätt väldigt skönt med serier som uh, Chernobyl uh, ja. och, och även
1: Watchmen som kom för året som vi tyckte var skitbra också den, uh, mm. där Absolut. var det ju inte liksom jätte... det var inte bestämt redan från början att det skulle bli en säsong, men den Producerades och skrevs som en liksom berättelse med en början och ett slut. Mm. Uh, tillsammans med Damon Lindelof. Mm. Och uh, det här slutar på ett sånt sätt: liksom, att okej, okay, det här det är mycket möjligt att detta är det sista vi ser av den. Och jag tyckte det var liksom, väldigt uppfriskande. Istället för att man ska liksom, hålla tittaren på streckbänken. Uh, och. Uh, han har också sagt det, liksom, att jag har liksom inga planer på att göra mer. Utan detta var det. Sen så får jag HBO bestämma ifall de vill göra mer. Men så såvitt jag vet så har de inte varit så heta på gröten där heller. Utan heller låter det vara som det är. Sen har vi ju faktiskt en uppfyllare som kommer nu i år också. Och frågan är ifall de liksom tänker den här serien som det första spelet eller om det ska liksom tas vidare även med tvåan. Och sen vet vi inte om det kommer Last Vars Part 3 heller. Vi får ju se.
0: Nej. Det jag är nog, nog helt på. Jag gissar bara när man spelar klart tvåan så tror jag man får en hint om det kommer komma tre eller inte.
1: Alltså om det slutar på en cliffhanger eller vi veta ifall ifall det kommer en trea. Men bara för att det slutar för att detta slutar ju det som att liksom okej okay, nu är det slut. Nej,
0: men, nej precis mm. men, det, men jag tror att det jag tror det är mindre chans att tvåan kommer att sluta på det sättet att det lika gärna kunde varit slut. Jag tror att det chans att de processen kommer <laughs> möjligtvis vilja arbeta vidare med. Det. Mm. känns så Har man ändå gjort två mm. ska man lika gärna tre
1: Precis, det är lättare Liksom att fortsätta Med det laget Sen jag säger att jag har haft någonting emot Ifall de lät tvåan vara slutet Nej, nej absolut äh, för... Men jag,
0: jag tänker bara rent det, det känns bara på något sätt att det, det är Det större chans Att det kommer att uppföljare liksom mm.
1: Jag tycker Natedog är en sån spännande utvecklare. Liksom att, alltså, jag har inte ogillat någonting de har gjort på alltså, någonsin i princip. Så att, eh, jag tror, jag känner att vad det än är som är nästa steg för de Vad så vill jag se det.
0: Eh. Deras historia överlag från liksom Playstation och framåt är, är liksom väldigt intressant. Eh, ja. Både ur, ur eh, tekniska och eh, liksom spelmässiga perspektiv överhuvudtaget. Jag såg typ något klipp här för nu i veckan om hur de i princip hackade delar av koden till Playstation 1 för att ens kunna, liksom kunna spela, eller få in spelet överhuvudtaget i konsolen. Så de har ja. liksom fulhackat saker för att lyckas.
1: Ja, nej, det är så jävla... alltså, de är så grymt duktiga. Det är någonting liksom alltså, programmerare och tekniker och grafiker vet som inte resten av världen vet. För och, att jävla vad duktiga de är. De är
0: några av de, de få också som kunde tygla den
1: oerhört komplicerade PlayStation 3 också. Mm. Uh, sen uh, tror jag att liksom, alltså förutom bara, bara faktumet liksom att de är så grymt duktiga på vad de gör och att alla spel de gör är liksom bra grejer. Uh, om man bortser från det så är det väl främst Två saker som jag alltid respekterar med dem. Och först och främst är det att de aldrig tar genvägar tekniskt. Eh, liksom det, bara, det bästa exemplet är när man är på det här lyxfartyget i Ansar 3. Och eh, istället för att liksom simulera hur det här skeppet guppar på vågorna mm. och eh, även när man är inne i skeppet och man ser liksom typ takkronor svinga och skrivbord åka fram och tillbaka. Det är liksom inte skriptade sekvenser av objekt som rör sig utan det är en organisk reaktion på hur det simulerade havet utanför oh, båten faktiskt rockar <laughs> runt båten. De har simulerat ett hav. Ja, det är så
0: tunt i huvudet så det är, är
1: sjukt men kanske allt hur de liksom inte tillåter sig att fastna i gamla mönster liksom att de, de påbörjade med att de har gjort spel före Crash Bandicoot men de, de slog igenom på något sätt och blev med mm. liksom, Playstation-ikonerna med, med Crash Bandicoot och de gjorde sina liksom, tre spel där plus eh, racing-spelet och de hade kunnat vara liksom, en crash-maskin mm. under en liksom, överskådlig Tid men de valde att nej, men vi känner att vi, vi är redo att hoppa på nästa grej och de liksom tog de naturliga stegen framåt till Jack and Daxter som sen. Men det, det är spännande också
0: just det här att, att de hölls ju till till crash på PlayStation 1. Och sen liksom mm. nästa konsol där de kunde göra mycket mer så hade de liksom kunnat göra mycket mer med 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 perspektiv, perspektiv med blir det ett helt nytt i särdet? Mm.
1: Jo, och även liksom inom där senaste spel som Som liksom Jack är typ en naturlig utveckling om man tänker liksom att Crash är liksom barnet. Och sen så har vi tonåringen som är Jack. <laughs> det är fortfarande liksom en, ett plattformsäventyr, men lite mer liksom moget och med lite mer vuxen humor. Och sen som sagt även inom den serien liksom att i andra i Jack 2 så är det liksom istället för en för ett liksom noglunda lättsmält plattformens äventyr så har vi en GTA-utmanare med liksom med skjutvapen och fordon och liksom en öppen värld och det var liksom bara grymt ambitiöst och sen när de kände att de var klara med Jack så gick de vidare, vidare till Uncharted. Mm. Och då igen, ny konsol. <laughs> ja, precis. <laughs> och nu liksom och istället för, för, för att vara en Uncharted-maskin så gick det vidare till Lästvast. De liksom har jag sagt i intervjuer liksom att mm. de här nya projekten är inte bara det, liksom det, det, det tjänar också syftet att det är folk som jobbar på Natidog, vi vill ha kvar dem och vi vill utmana dem och vi vill liksom mm. att de ska känna sig stimulerade och det är därför liksom de här nya, intressanta projekten framkommer för att liksom vi, vill, vi vill ha kvar liksom vårt team så att de inte går vidare till nya studios med mer spännande projekt. Eh... Så det är, liksom, det är nästan som att se en studio liksom, ha en sån vacker och tydlig liksom, eh, utveckling mm. till det liksom, vuxna stadiet de befinner sig nu. Ja, nu är det inte långt kvar till Lästeväs 2. Nej. Men innan dess, den här veckan har vi Ori, uppföljaren som jag ser fram emot, kommer nu på onsdag. Samma dag som det här avsnittet går ut. Så det kommer vi prata om nästa vecka. Just det. Och uh, den, jag tror det är 20 var, så kommer både Doom Eternal, Animal Crossing, New Horizons. Mm,
0: till det är fredagen
1: efter nästa Så är det nog, ja. Och, alltså, jag är så grymt på Doom nu, så det är alltså, ja. <laughs> fan vad kul det kommer bli. Ehm, <laughs> um, så det har vi sig framåt de närmaste veckorna. Ja, ja. Jag känner personligen att jag, vi kanske kan sätta stopp för den här veckan. Johan, vad känner du? Ja, jag tror att har, vi har pratat på nu i
0: cirka en timme. Så det är väl nog bra det här. Kanon. Ja, vi finns vanligt på spesnack.com. Där hittar jag länkar till alla möjliga ställen som vi finns. Ni hittar ju de flesta poddar och liknande och Spotify och sånt där. Vi finns på Instagram, Spesnackpod och Twitter, Spesnackpod. Du kan mejla till oss förnamn, eller kontakta om ni skulle vilja ge litet meddelande. Som sagt så vill vi ni Vi har ju pratat om kod och det här avsnittet släpps. Efter och det har liksom kommit ut. Så ni får gärna skicka er kommentarer så kan vi snacka om dig social sociala medier.
1: Absolut. Hur känner ni att det står sig med den här konkurrensen vi har? Mm. Mm. Uh, undvik spelsnack.se för då kommer ni från en jävla mm. Mm. betting-sajt. Ja, fy fan. Uh, vi finns även på Twitter personligen på at Oliver Thulin, at Johan Folsson, 13 och kaptensten med två E. Vi har Emma på... tror det är Emma Asterake. Ja, jag tror också det. Det är inte vad jag ska kolla för säkerhetskull. Ska vi se Där, där Emma. Nej, M Asterake. Så det Emma Asterake. Jag
0: tror enklast att säga, om man orkar så kan man nog... Klicka in oh. på random Youtube-klipp tror jag. Även fast ni kanske vill oh. lyssna där. Så det där, det där står det alltid alla äh, personer.
1: Även, men nu är det ändå sagt alla, kan jag säga Robin, smattepojk. Alltså, han, han, <laughs> han gör ingenting. Du ska se det senaste han hade där. 4 mars 2018.
0: Det gissar på att de får så här äh, i e-postnotiser. Så... Jag skriver massa saker till att se var jag
1: reagerar. <laughs> ja, det kan man göra. Det är gör ett litet experiment där jag bara... Då är jag tjommer. Klipp dig. Och skaffa ett jobb. <laughs> Eller hur? <laughs> vi... Klipp dig och skaffa ett jobb.
0: Vi hörs som veckan.
1: Det gör vi. Hej. Hej.